0: Hola a todos, 6 de octubre de 2016, son las 13.43 y 27 grados en Alicante. Ya veis que en pleno octubre tenemos aquí una muy buena temperatura. Bien, eh, bueno, eh, he estado siguiendo el tema del Apple Watch y he visto que ya está en en el proceso de entrega del dispositivo reemplazado está desde ayer así no sé cuánto eh, tardan ahora en enviarlo en llegar y en tal pero vamos, sería ideal recibirlo allí en la Apple Store entre hoy y mañana y, y el sábado poder recogerlo ya que, ya que vamos a cambiar la pantalla del iPhone de, de mi mujer pero bueno, ya veremos eh, otra cosa que, que he cambiado en mis costumbres es que desde hoy, ha sido hoy cuando he empezado, eh, me he agregado de momento un único podcast en inglés. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues me he dado cuenta de que, de que con el paso del tiempo cada vez voy peor en inglés, cada vez entiendo menos, cada vez me cuesta más... Y, por tanto, he decidido eh, pues, ponerme algunos podcasts en inglés para que el oído vaya cogiendo otra vez eh, forma y vaya otra vez cogiendo bien las conversaciones. Eh, se, lo, se lo dije ayer a, a Tony Falcon porque yo sé que él escucha muchísimos podcasts en, en inglés, si no todos. No lo sé, pero muchos, desde luego. Y después de hablar me recomendó uno en concreto. Este podcast que, que, me, que me he suscrito, al que me he suscrito, vamos, tiene una pega. La pega es que es americano y la verdad es que la pronunciación americana pues es un poco más eh, dificultosa porque es menos clara, es más gangosa, se comen letras, bueno, tienen sus particularidades. Pero también es cierto, como le comenté, que, eh, bueno, pues en mi, en mi vida de hablar en inglés yo he tenido mucha más... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, mucho más trato con americanos que con eh, ingleses, por ejemplo. Y por tanto, pues si bien es cierto, como digo, que he perdido bastante en lo que es mi, mi facilidad para entender y para hablar y demás, pues no me resulta del todo extraño eh, la pronunciación eh, americana. Otra cosa que tiene bueno el podcast que me ha recomendado... También me ha recomendado otros en, en de inglés en inglés de, de Inglaterra... Pero no, me los he agregado. De momento solo uno, como he dicho. Pues otra cosa que tiene buena es que es un podcast muy cortito. Eh, Deben ser el podcast de 10 minutos o algo así. Y además, el, que lo, el, que el tema son noticias tecnológicas actuales. Con lo cual, eso me facilita la tarea porque... Yo en todo el tema que esté explicando me puedo perder, pero como lo que está hablando es eh, conocido por mí, pues eh, sé de qué está hablando y lo único que tengo que hacer es prestar un poco de atención para ir cogiendo cuanto más vocabulario, eh, entender cuantas más palabras, mejor. Simplemente es un ejercicio de, de refresco. Es una pena que, bueno... Yo he viajado y yo he vivido, vivido no, vivido sería decir exagerado, pero yo he estado solo en casas de eh, americanos donde no había nadie que hablaba español y me he defendido perfectamente. He ido con ellos a todos lados, me he, he tratado con toda la gente que, que ha hecho falta y ahora pues la verdad es que me veo bastante, bastante perdido. Mm, no quiere decir que si saliese fuera no pudiera más o menos... Eh, aclararme para pedir la comida eh, y cosas así pero desde luego sí que es verdad que, que bueno, pues esto quizás sea como montar en bicicleta, no lo sé, no se olvida, pero desde luego sí que se pierde muchísima, muchísima práctica y entonces pues es una pena todo esto también me, me motiva el hecho de que mi hijo pues este año, aparte del inglés que ya recibe él empezó a recibir ciertas nociones de inglés en la guardería y luego pues en los este es el tercer año que ya está en el colegio, en, en infantil, eh, el primer año pues le parloteaban un poquito en inglés, el año pasado, aparte del inglés que su, su profesora en sí le daba, había un refuerzo, había unas actividades creo que eran dentro de las extraescolares, donde iba como ellos dicen, la teacher, y les daba más, más clase de inglés, y este año... ...este año lo que hemos hecho es que hay un curso... ...un curso de actividad extraescolar... ...esto ya está fuera del horario de, del cole... ...el cole termina a las 5 de la tarde... ...y esto es de 5 a 6... ...dos días por semana... ...donde... ...pues ya le dan un curso más intensivo... ...un curso que incluso viene acompañado de certificación... ...yo creo que es muy importante... Eh, ...aprender idiomas... ...en estos momentos... Eh, ...cuantos más idiomas sepas... ...pues mejor... Eh, ...no quiere decir que te vayan a hacer falta... Eh, necesariamente, pero bueno, todo para mí, todo lo que sea formación, eh, está bien. Y desde luego los idiomas son una buena formación. Ahora mismo creo que el español y el inglés son dos lenguas importantes, porque son dos lenguas que están bastante, bastante extendidas. Evidentemente, mmm, si además tienes capacidad y facilidad para aprender idiomas y te puedes lanzar a aprender alemán, francés, ruso, chino o lo que sea que se te ocurra, pues mucho mejor. Pero al menos yo creo que inglés, desde luego, para nosotros que ya dominamos o, en el caso de mi hijo, está dominando el español, pues está bien que empiece a dominar o a tratar de aprender mejor un nuevo lenguaje que es el inglés que está extendido porque prácticamente por donde vayas del mundo te puedes eh, defender con el, con el inglés. Por tanto, pues eso, esto me motiva a eh, el hecho de que... Eh, yo pues debo de refrescar, debo de refrescar y debo de tratar de, eh, igual que en su momento, pues me puedo implicar en hacer alguna actividad o lo que sea, y en un futuro pues seguramente tenga que ayudarle en otras asignaturas, pues ahora puedo también intentar acompañarlo un poco en este viaje. Y, y de hecho creo que, no sé si ha sido hoy, le decía yo voy a tener que empezar a aprender inglés también me preguntaba ¿por qué? digo, hombre, porque no vas a saber tu inglés y yo no ni le hacía gracia, ¿no? entonces, pues bueno es una oportunidad, como digo, de ponerme las pilas porque os voy a contar una cosa que creo que no la he contado nunca pero que os va a... que es un ejemplo de cómo sí que se pierden las cosas en mis años mozos y cuando hablo de mis años mozos hablo de mis 20 años eh a mí me gustaba eh, la música pero no me refiero a escuchar sino me gustaba a, a, a interpretar música, ¿de acuerdo? entonces yo mi formación musical, mi formación real se limita a lo que en su momento se daba en el colegio, cuando yo estudiaba que era algo de solfeo, muy básico y aprender a tocar o bien la flauta la flauta dulce, o bien la, la melódica, eh, yo pues me tocó flauta porque, por una razón muy sencilla, porque en mi casa había una flauta, no le di más vueltas mis padres, cuando llegó el momento, les dije Tengo que comprarme una flauta o una melódica para las clases de música Mi padre abrió un cajón, un cajón y dijo Toma flauta, ala, al colegio Pues bien, a partir de aquí, pues a mí me llamó Yo me preparé, luego estuve yendo a unas clases particulares de solfeo Iba con una, una persona, una mujer, que era conocida de mi madre que, que era profesora de música, iba a su casa Ella me enseñaba solfeo y su hijo me enseñaba a tocar la guitarra poco después yo me animé y me compré un teclado, un, lo que entonces decíamos, un órgano. ¿eh? Un órgano no, se, no, no de no de mueble de madera, sino algo más moderno, con su cajita de ritmos y tal y cual. Y bueno, pues yo por mi cuenta, con un librito, pues fui aprendiendo los acordes, muy básico todo. Y un día, un amiguete que tenía del barrio, que, que también se formó por sí mismo, si no recuerdo mal, y que tenía montado un... Pues no era un grupo porque eran dos, hubiera sido un dúo, si no fuese porque no tocaban al mismo tiempo, sino que iban a bodas, bautizos, comuniones, y demás eventos, fiestas, eh, eh, fiestas de los pueblos, fiestas, etcétera, de aquí de la ciudad, etcétera, y lo que hacían es que, pues durante un rato, qué sé yo, no sabría deciros, 45 minutos, una hora, tocaba uno, y cuando terminaba, se bajaba y el otro continuaba para que no parase la música estamos hablando que ambos, bueno, mi amiguete, eh, ya digo, su formación era la que era, el otro sí que estudiaba piano y eh, llevaban teclados, todos teclados, cuatro o cinco teclados, no recuerdo muy bien, iban tocando. Estuvieron un montón de tiempo así, hasta que llegó un momento en que por diferentes circunstancias pues se separaron y este chico pues quiso montar eh, un verdadero dúo, es decir, dos tíos tocando a la vez, y entonces recurrió a mí. A mí, pues la verdad es que la cosa se me hizo cuesta arriba porque yo no pensaba que tuviese la preparación para tocar en público. La cuestión es que él me dijo que no me preocupase, que íbamos a... Todo este rollo que os cuento es para luego la conclusión final, pero bueno. Pues que íbamos a ensayar, que íbamos a estar mucho tiempo ensayando y demás. El caso es que el primer día que llego a su casa, a las 4 de la tarde, ponemos a ensayar, preparamos el teclado, etcétera, etcétera, Y a los 15 minutos suena el teléfono y lo contratan para tocar en un restaurante y allá que nos vamos y él me dice, tú no te preocupes que a malas malas tú dejas el teclado apagado, disimulas yo voy tocando, tú cantas lo que puedas y así disimulamos y salimos para adelante bueno, pues aquello fue a más yo no apagué el teclado, la verdad es que lo que hice fue seguirlo lo miraba y yo iba haciendo cosas por encima de él y eso tuvo, pues una continuidad eh, y estuvimos así, pues no recuerdo muy bien, pero fácil un par de años pues íbamos tocando por ahí, incluso en verano pues teníamos un sitio fijo donde mmm, un chiringuito en la playa durante los dos meses de, de verano tocábamos todos los días de lunes a domingo allí. Esto, eh, como podéis imaginar, a mí el lanzarme de repente de la nada al vacío pues supuso que mejorará mucho. Evidentemente yo no he sido ni soy un músico profesional, no me, lo cons no me considero, aunque en su momento eh, mis ingresos dependieran de, de, al 100% de, de esta actividad. Bastante lucrativa por aquel entonces, por cierto. Pero yo no me considero un profesional, por supuesto, tampoco un músico, porque... Yo, mi formación es bastante escasa, es decir, yo fui eh, autodidacta y, bueno, pues éramos pachangueros, que se viene a decir, ¿no? Ya sabéis, tocar musiquita en una boda donde la gente se ha tomado cuatro copas y que realmente lo que busca no es eh, escuchar un concierto de calidad, sino lo que busca es diversión, cosa que eso sí es verdad, nosotros éramos bastante capaces de, de proporcionar. En fin... ¿A qué viene todo esto? Pues mirad, que han pasado muchos, muchos, muchos años y en este momento, a nivel de tocar, yo me encuentro como cuando fui a casa de este chaval. Es decir, o peor. Es decir, he perdido todo, toda agilidad e incluso mucho mmm, conocimiento y mucho eh, eh, mu mucha práctica y mucho de todo. En general, mucho, he olvidado mucho. Es decir, la verdad es que... Eh, Quizás, como he comentado al principio, si yo me pusiera... A, esto es como montar en bicicleta, y si yo me pusiera, pues a lo mejor en poco tiempo podría ir recobrando todas aquellas nociones que entonces tenía. Pero eh, ahora mismo la verdad es que estoy mmm, perdido, perdido, perdido. Y todo esto viene por, el, seguramente por el hecho de que yo no soy profesional, no lo he sido nunca y yo no tengo unos estudios serios, unos estudios reglados, unos estudios mmm, de calidad. Yo ya digo, fui allí un poco a unas clases y tal, me compré un libro y salí por donde salí y, y ya está. Y con el inglés pasa exactamente lo mismo. Entonces, vaya rollo se he soltado, eh, para contaros esto. La cuestión es que es muy gracioso porque eh, yo tengo por ahí grabado una, una cinta eh, donde salimos cantando e incluso tengo una cinta VHS donde me grabaron eh, en vídeo. Es súper gracioso porque, evidentemente, tengo así como, qué sé yo, 25 o 30 años menos, eh, pelo largo, no largo de melena, pero sí un pelo pues más, más largo del que puedo llevar ahora, más flaco y más cara de piolín, vamos, la verdad es que es bastante, bastante gracioso. eso es una cinta que quiero recuperar. Quiero poder, no tengo ningún vídeo VHS, pero quiero poder traspasarla a algún formato que mi hijo pueda verlo. Porque bueno, es una cosa y si se ríe, pues mira bien que está. Tendría muchas anécdotas que contaros sobre esto. La verdad es que eh, era gracioso porque me voy a extender un poco y bueno, si me disculpáis y si no os interesa, pues cortar aquí porque no voy a contar nada más. Eh... Una cosa que, que me resultaba graciosa Era que alguna vez nos pasó Que estando tocando en un escenario En las fiestas de aquí a Alicante En las hogueras En alguna barraca o alguna hoguera o algo Pues bajábamos a descansar del escenario Y de repente nos asaltaban Jóvenes y jóvenes Como dicen por ahí A pedirnos autógrafos Y yo la verdad es que Es que lloraba de la risa Mi compañero me decía que no me riese, Pero cómo no me iba a reír O sea, es que era muy gracioso Que viniesen a mí A pedirme un autógrafo o sea, era tremendamente gracioso Para mí era, vamos, eh, no sé, era de, de chiste, era de humor O sea, una cosa que pa' qué La verdad es que viví muchas experiencias Hubo una que no pudimos vivir pero que era muy ilusionante Y es que estuvimos a punto de ser contratados por un crucero Y hubiéramos pasado todo el verano en un transatlántico tocando Eso al final no salió, hubiera sido también una experiencia brutal Pero no pudo ser y bueno, pues mira, cosas de la vida, experiencia y bueno, pues la verdad es que es una etapa de, de, de la vida que recuerdo, que recuerdo con cariño, porque qué no? Y, y bueno, pues que como he dicho, la verdad es que me permitió tener unos ingresos bastante, bastante importantes por aquel entonces, ya digo, se ganaba mucho dinero con eso y bien, como nosotros os he dicho no éramos especialmente buenos como músicos, pero sí que éramos creo yo, muy buenos como animadores pues al final eh, pues teníamos siempre trabajo era raro un fin de semana en que no tuviéramos trabajo un verano que no tuviéramos trabajo o unas fiestas, hogueras, eh, noche vieja, reyes, etcétera que no tuviésemos alguna situación eh, alguna actuación, perdón eh, contratada eh, las comuniones, cuando llegaban las comuniones pues todos los domingos por la mañana o a mediodía mejor dicho pues teníamos contrato con algún restaurante para hacer todo el periodo de, de comuniones era una época en la que esto también se llevaba más ahora se ve mucho menos, por lo menos aquí en Alicante se ve mucho menos en las zonas más turísticas como Benidorm y eso todavía se ve pero como digo, cada vez eh, se ve menos pero bueno, es una experiencia, una experiencia y que bueno, a mí me sirvió para, para tener mis ingresos no depender de, de lo que mis padres me pudiesen dar y, bueno, liberarlos a ellos de esa, de esa, um, iba a decir obligación, pero no sé si sería obligación, pero me permitía a mí, pues, incluso viajar o lo que fuera pagándomelo yo. En fin, que nada, que he empezado hablando de que me he suscrito un poco en inglés y he terminado contando que yo tocaba en bodas, bautizos, comuniones. ¿eh? Eh, como me he animado, simple, sinceramente, porque me habéis dicho muchas veces que os gustan estas estas cosas personales que os cuento y, y por eso pues me he lanzado a, a la piscina y os lo he contado eh, no me pidáis porque no lo voy a hacer que os ponga un trozo de lo que cantaba porque aunque tenga la cinta no lo voy a hacer, de verdad que no eh, no me insistáis no, 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 no. por ahí no creo que pase así que ni lo intentéis bueno, alguno a lo mejor lo intentáis, pero ya os digo que no no estoy dispuesto a pasar el trance, porque es que ahora me veo y, y me parece bastante cutre y ridículo, pero bueno ya está, bueno chicos que ya sabéis, para poneros en contacto conmigo Pascual en eh, twitter y punto por correo electrónico un saludo y nos escuchamos mañana